0: Industrificados es traído a ti por IndustriFire, no, 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 no. la red social para maquiladoras y proveedores industriales. Bienvenidos a Industrificados, hoy tenemos como invitado a Román Caso, él es presidente de Caniete y presidente de Pit Center. Román, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Oye, ¿por qué no nos platicas un poquito antes de irnos a la parte de tecnología, este, de clúster empresarial, un poquito de tu background? ¿Qué es lo que te hace como un experto en, en, en esta área?
1: Bueno, este, fíjate que mi formación académica fue en temas de negocios, ¿sí? negocios internacionales, contratos, este, tratados de libre comercio, etcétera. Pero siempre estuve involucrado a nivel laboral, pues en empresas de tecnología, de telecomunicaciones, que tienen que ver mucho con un mercado que está en constante innovación, en constante vanguardia, porque la competencia más grande en el ámbito tecnológico, en todos los sentidos, no es otra empresa que venda algo similar, es la obsolescencia de lo que tú tengas. Entonces es una industria donde te tienes que estar reinventando y como que parte de eso se permea a uno, ¿no? El, el, el que... No estás quieto, no estás este, eh, descansando, sino como que siempre estás viendo lo que tengo ahorita tiene una vida. Se uh -huh. va a extinguir. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Entonces, por haber estado siempre involucrado y, y hoy día uh -huh. sigo igual en negocios diversos, pero finalmente coinciden en que tienen que ver con vanguardia, con innovación, eh, este, con tecnificación, pues tiene uno... Ya, ya ese ritmo de, de, de que no te alcance la obsolescencia, ¿no?
0: Claro. ¿Y cómo es que lo han podido aplicar ustedes a las, a las otras empresas? Bueno, para irnos un poquito más este, en concreto, o sea, ¿cuál es como la responsabilidad de Canieti?
1: Bueno, Canieti como tal, su figura jurídica es una cámara que, que nace de la ley de cámaras que existe en nuestro país, entonces tiene una responsabilidad, una función oficial o formal, llamémosle así, que es la de defender y promover los intereses del empresariado. ¿Qué empresariado? Pues el empresariado de los sectores que nos toca representar. A nosotros nos toca la industria electrónica, que va desde la manufactura, diseño, etcétera. Las telecomunicaciones, todo lo que tenga que ver con los carriers, todas las empresas que tengan que ver con el, con el funcionamiento de las telecomunicaciones, los que tiran fibra óptica, los que operan eh, servicios, los que dan internet, etcétera, etcétera. Y tecnologías de información, que esa es una gama mucho más amplia, ¿no? Desarrolladores de software, contact centers, BPO's, los que venden los equipos, los que integran redes, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, la parte formal de la Cámara es como cualquier otra Cámara, como una Canacintra, una Canaco, defender y promover los intereses de esas empresas que te toca representar. Pero por la naturaleza de los sectores que representamos y el alcance que tienen nuestros sectores en la vida cotidiana, y, y pues hoy día que, que de por sí éramos ya este, tecnificados eh, al lamentablemente llegar la pandemia y depender tanto de la tecnología para la comunicación a distancia y la continuidad de nuestras vidas, para no volverlos locos en el encerrón, este pues eh, el involucramiento de nuestros sectores en, en la vida social, económica, educativa, es transversal, es, 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 es inmenso. ¿no? Entonces, a nuestra Cámara se le ha dado históricamente una segunda eh, función, que no es la protocolaria de una cámara, pero se nos ha dado que es la vinculación con la academia, con la investigación, con todo lo que tenga que ver con la creación de las cosas. Entonces, es muy común que nuestra cámara tenga esa dualidad de funciones, la formal de una cámara sí. y la, la, dijéramos, la social, intelectual, que es apoyar proyectos, apoyar innovación, etcétera. Y de ahí es donde nace el BitCenter. Okay. El Bit Center es un brazo, dijéramos, de la cámara, un brazo materializado de esa función dual que comento, donde el Bit Center se convierte eh, en, en la materialización de una idea, de un propósito que es generar el entorno, el entorno físico donde aquellos innovadores, aquellos creadores, Aquellos inquietos de la inteligencia orientada hacia la innovación tengan un espacio físico de esparcimiento para desarrollar sus proyectos, para poder venir y empezar desde un área libre de freelance y luego empezar a rentar sus 5 o 10 metros cuadrados y crecer y crecer y crecer. Es, es, es la manera como el BIT aporta materialmente a esa
0: comunidad de innovadores. Y el BitCenter, Cañete fue el que apoyó, al, ahora sí que la fundación de, de, del Beat Center Sí, correcto. ¿Y eh, los fondos de, de dónde salieron? Bueno, en su momento sigue siendo un proyecto de triple
1: hélice, que es empresariado, sector público, gobierno y sector académico. Entonces los fondos vinieron gracias a una buena promoción y apoyados por, por el gobierno del estado para bajar fondos de Conacyt y otras dos instituciones más y convertir un viejo edificio que fue un mercado, supermercado, abandonado por muchísimos años y digo lamentablemente ya era un picadero en algunas de las zonas con acceso público este y entonces eh, transformarlo en lo que hoy día se ve ya cumplió 11 años, entonces ha demostrado ser un proyecto sustentable ha demostrado ser un proyecto que perdura. Los únicos fondos que se recibieron fueron para esa transformación física. De ahí en adelante, el, el centro es autónomo. Entonces, ha probado ser una fórmula de éxito que ha trascendido.
0: Y bueno, ahorita vemos eh, empresas de tecnología, em, empresas incluso de diseño, incluso del área legal, eh, han trascendido esas empresas porque, <coughs> relativamente, los espacios eh, no son muy grandes, pero sé que los equipos son muy buenos de, de aquí. Hay una que otra empresa que está trabajando con empresas de Silicon Valley como Google, y pues no, no te lo esperas, no estando en Tijuana. Pero, ¿has visto como un crecimiento, un cambio en la ciudad gracias al, al BitCenter?
1: Sí, 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 sí se ha notado porque, precisamente. El diseño estilo campus favorece la interacción de esos innovadores. Y aquí, por ejemplo, tenemos las, eh, este, unas oficinas de una cadena de farmacias, pero no es de que tengan medicamentos almacenados aquí, sino es que aquí está el área de desarrollo de los aplicativos de punto de venta y control de inventarios. Oh, okay. Entonces, no es guiarte por solamente la empresa que se dedica, sino... ¿Quiénes de esa empresa están aquí adentro? Entonces, ven y buscan al Beat Center como el área donde mandan a, a esas áreas de trabajo, a esos departamentos que necesitan estar en contacto con la innovación, con el desarrollo, con la vanguardia. ¿no? Entonces, el, el diseño tipo Campus favorece que en su rato libre, sus entradas y salidas eh, este, interactúen las personas, se intercambian ideas, consejos, recomendaciones, experiencias que finalmente nutren, entonces sí. se, ha, se ha visto cómo, de hecho empresas que empezaron literalmente uno o dos muchachos en el era de freelance al cabo de unos años crecieron, evolucionaron y ya tienen negocios fuera, ya pudieron crecer a sus propias oficinas en, en otro edificio o construir, etcétera, entonces sí. el orgullo y la métrica de éxito del Beat Center es en eso, en el crecimiento, en cómo el entorno físico que, que generamos y mantenemos favorece que estas personas puedan
0: dedicarse a lo importante, que es crear. Sí, porque es muy difícil a tu con personas como tecnológicas en cualquier otra área de la ciudad, ¿no? Como tú dices, vas a, al café y te topas al, al programador o al diseñador o está en un proyecto, de, en una conversación tal vez casual puede que coincidan y salga algo más grande. Entonces voy a estarle preguntando entre Canieta y Bitcenter, ya, ya que la relación es muy estrecha en, entre los dos. En un reportaje hace poco hablaba sobre la proveeduría y la tecnología. ¿Cómo, ¿Cómo es que han estado apoyando o cuál es como el plan para apoyar a la, a la industria maquiladora a la industria de proveeduría de aquí de la, de la región, Cañete? Derivado, en
1: mi opinión, la combinación de tres elementos importantes. Uno, que ya existía desde 2017, 2018, una guerra comercial con Asia. Digo, se ha acentuado más en el famoso tema del 5G y que sí, etcétera, pero finalmente es una, una guerra, una resistencia a el crecimiento de las economías de Asia en este continente. Segundo, lamentablemente, viene la pandemia y sacude al mundo en todos los sentidos. O sea, nos recordó la madre naturaleza de que hay algo superior a las políticas y este, gobiernos y todo, y, y es la salud. Sí, que tenemos de Y el día también. que se, se atenta contra la salud, todo el mundo nos congelamos. Eso hizo reflexionar a los grandes manufactureros, que no puedes depender de una parte del mundo para todo o para componentes clave. Entonces hay una tendencia muy grande de crear polos de manufactura en diferentes partes del mundo, en diferentes continentes. Para que sucede algo en un continente o se cierra un continente otra vez, tienes operaciones autónomas en otras partes. Y la tercera particular de Norteamérica es que se ratifica el t el año pasado. Todavía estábamos en pandemia, entonces no veíamos los efectos positivos eh, este, o las reacciones más inmediatas todavía, porque eh, estábamos en pandemia, luego entran en elecciones Estados Unidos, finalmente hasta este año es donde estamos viendo ya cómo el Temec realmente entra en acción. Entonces, la suma de esos tres, tres este, sucesos en un corto periodo de tiempo pues generan un entorno en nuestra región donde traemos un boom de crecimiento. Y entonces sí, se genera ahora sí el retomar entre los organismos empresariales la proveeduría. ¿Por qué hago ese preámbulo? Para poner en contexto por qué ahora creo que la proveeduría regional de veras va a crecer. Al día de hoy, si no tengo el dato equivocado, pero andamos entre el 3 al 4 de los insumos de la industria de manufactura, de exportación, o sea, de la maquila, son proveídos regionalmente, en valor. 3 a 4 O sea, la oportunidad de mercado es 96 de crecimiento.
0: Sí, claro.
1: Es un, es un gran, gran oportunidad. Pero... <coughs> Como no se ha desarrollado la proveeduría como tal de la industria nacional hacia la industria de, de maquiladora, de manufactura de exportación, pues no va a ser de la noche a la mañana, pero hoy día ya hay más apertura de ambos lados, de la industria nacional de invertirle, ya sea materialmente, con maquinaria, con materiales, y también en tiempo, en diseño, en replantear sus modelos de fabricación y todo para atender a la maquila. Y también hay apertura del lado de la maquila a cambiar su sourcing precisamente por los factores macroeconómicos y de salud que mencioné. Entonces la combinación, ahora sí, de estos otros dos elementos que suceden a la vez, yo creo que la, la proveeduría regional sí se va a dar. Ahora, ¿Cómo aporta el sector este tecnológico? Bueno, dentro de la cámara y dentro del BitCenter pues existen empresas que tienen esa capacidad de convertirse en proveedores. Hoy día no lo son. Entonces es cuestión de alinear los requerimientos de la industria maquiladora con las capacidades de los proveedores regionales y ver en qué tiempo se pueden ya cumplir para conectar y generar esa proveeduría. Así hablando, en, en pasos grandes, eso es lo que necesita suceder. Y estamos en ese proceso.
0: Y ahorita están colaborando con algunas otras cámaras de comercio, algunos clusters. O... Correcto.
1: Principalmente cámaras. Eh, este, a nivel regional, para la maquiladora, nos alineamos Index, Canacintra y Canieti para generar un bloque de candidatos a ser proveedores ayudarles con lo que se le llaman programas aceleradores. O sea, ¿qué te acerco? ¿Qué te facilito? ¿Qué necesitas para llegar a cumplir con el requerimiento de X o Z material o servicio o diseño a la maquila y te puedas convertir en proveedor? Y ese famoso 3, 4% irlo subiendo al 5, irlo subiendo al 6. Simplemente que se fuera al doble, al 8%, el derrame económico para la región sería increíble. Porque es generar más, más ingreso, más derrame económico con lo mismo que ya existe. No es trayéndonos más. O sea, a, aparte está la ola de, de nuevas operaciones que están llegando a nuestra región. Pero la proveeduría es tocar a
0: ese 96% de oportunidad. ¿Tienen algún como, alguna meta? Digo, 96% pues es súper sí, ambicioso. Pero... Es ambicioso, sí. No, sí, eh, digo,
1: una meta... Que se ha platicado, no se ha trazado como la meta documentada, pero lo que se ha platicado entre los organismos es llegar al doble. Llegar al doble en tres años. ¿Y cómo se integra la tecnología en este,
0: en este movimiento?
1: Ah, bueno, eh, hay desde componentes que la industria regional puede fabricar, hay materiales que la industria regional puede proveer, y también está el valor de diseño. El valor de ingeniería que tenemos un, un grueso de nuestra población bien educado, eh, este, con los conocimientos este, suficientes para tomar esas funciones que hoy día se, hace, se, se hacen en otra parte del mundo y forman parte del valor. Entonces, aportar a la maquiladora en proveeduría no es solamente materialmente, también intelectualmente y le agregas valor al producto y eso se queda en, en regionalmente,
0: este, la remuneración pues se queda aquí, otra vez derrame económica. Están haciendo ahorita una serie de webinars este, ¿eso es parte de lo que estamos platicando también? Los webinars que se han estado haciendo que son de
1: diferentes tipos, lo que estamos buscando es precisamente eh, mantenernos al día informados que se vea cómo el sector empresarial continúa con la comunicación, con la actualización, con la interacción. Y de la misma forma, como ya se masificó el uso del web para interactuar, pues ya nuestro alcance es mayor geográficamente hablando. ¿no? En el webinar que tuvimos hace unos días sobre el programa antiterrorista en comercio exterior, el CityPAT, sí. con, con personal directo, de CBP, este, tuvimos participantes que se estaban conectando de El Salvador, de Guatemala, de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Chile, etcétera, porque vieron que se estructuró el webinar de una manera bastante robusta, con presencia directa de los oficiales, inclusive el director nacional del programa, información de primera mano, y que tenía que ver con todos los que participan en el programa ya hoy día, o sea que están registrados, o los que se quieran registrar, para cualquiera de los puertos que tengan que ver con, con Latinoamérica. Puertos marítimos, aéreos y terrestres. Entonces, el alcance pues, sí. fue geográficamente mucho más grande que, que previo a la pandemia, donde estábamos acostumbrados a que si no ibas al evento físicamente, no te
0: trasladabas físicamente, pues no, no participabas. ¿Cuáles son los planes ahorita para, para Tijuana, para la región de Baja California con Canietti? Pues, eh,
1: principalmente... En la función protocolaria oficial de Cámara es precisamente ayudar a esos empresarios que están en los sectores que tenemos el derecho de representar a sobrepasar las, los, los cambios que están sucediendo. ¿En qué sentido? Asesorarlos en materia sanitaria, porque hay muchísima información ahí afuera, este a veces hay desinformación o información encontrada, entonces orientarlos. Segundo, facilitarles acceso a nuevos este, productos, productos sustitutos por el tema de que, de que todo está lento ahorita. Cualquier cosa que ordenas, hay una escasez de chips, hay escasez de esto, de etcétera. Entonces, en, el, en, el, en la red de comunicación que tenemos entre afiliados en la Cámara, pues facilitarles, oye, aquí hay un proveedor sustituto de esto, de del otro, etcétera. ¿no? Pero también en el lado de la función dual que mencionaba, que es el contacto con los innovadores, con la academia, con los emprendedores, pues seguir siendo el icono dentro de los organismos empresariales que puede ayudar, impulsar este, a los proyectos o a los innovadores directamente bajo este nuevo entorno, bajo esta nueva realidad que estamos viendo y que sientan un apoyo, este y una y una presencia de la Cámara para poderles ayudar.
0: ¿Y ahorita qué se necesita para que... ¿Qué tipo de empresas son las que se pueden afiliar a Canieti?
1: Ah, bueno, en, en ese sentido... Tenemos de hecho hasta una membresía que es para profesionales independientes porque en, nuestro, en nuestros sectores tecnológicos, como mencionaba, se da mucho que a veces la empresa es una persona.
0: Es un freelancer.
1: De... Exactamente, es un freelancer que tiene los atributos y las capacidades increíbles y él per se es una empresa. Entonces tenemos eh, este, membresías hasta para ese nivel de empresario y para las grandes empresas que tienen 3, 4 mil, 5 mil empleados, ¿no? Entonces, Ajá. siempre y cuando estén eh, eh, en sus registros oficiales como negocio, ya sea persona física con actividad empresarial o persona moral, eh, estén en los sectores que nos toca representar.
0: ¿Cuáles son los beneficios que esas personas tendrían? ¿Que esas empresas o personas tendrían? Mira,
1: hoy día... Bajo los diferentes cambios, reformas en las leyes, en reglamentos, eh, revisiones, auditorías, etcétera, lo primero naturalito es, como Cámara, pues nos toca ser el organismo que represente a los sectores, entonces ayudarles a navegar a través de estos cambios, que si de outsourcing, de, etcétera, todo eso ayudarles, ayudarles como información, asesoría, recomendaciones y grupos de trabajo dentro de los socios donde se pueden intercambiar experiencias, ideas y recomendaciones eso es uno y segundo, como formamos parte del bloque de organismos que estamos desarrollando eh, el tema de la proveeduría a la maquiladora pues sumarse a ese esfuerzo y poder identificar él a través de este esfuerzo inter, interorganismos si puede ser también o aspirar a ser un proveedor nuevo de la industria maquiladora y pues esas son oportunidades de negocio inmediatas.
0: ¿Qué es lo que se les recomienda a las empresas que ahorita están como en problemas con la parte de tecnología, ¿no? que todavía lo mucho de, de lo que hacen lo hacen a mano? Este, ¿Ustedes le dan orientación o qué es lo que les recomendaría?
1: Bueno, nuestros socios. Siendo okay. nuestros socios los proveedores, ya sea materialmente de la venta de equipos, diseño de redes, integración de soluciones IoT, etcétera, precisamente aquí en la Cámara pues a albergamos a los principales, entonces tienen acceso directo a comunicación, dijéramos, intercamaral con esas empresas para tecnificarse, ¿verdad? Eh, eh, este, hay ocasiones en que lo que necesitan es, primero, una, una plática de una visión a mediano o largo plazo para entender a dónde quieren llegar, ayudarles en eso, y luego ya, Bajarlo a los pasos, ok, pero cuál es mi, mi inmediato siguiente paso y el que sigue el que sigue para poder eh, este modernizarme, ¿no? Como comentaba muy al principio, los sectores que representamos, la amenaza siempre constante es la obsolescencia. Entonces, hay que entender que en el mundo de la tecnología, en efecto, lo que tengas hoy día, la verdad tiene una vida útil ya definida, ¿no? Y conforme más aceleradamente se dan los cambios, las mejoras, las innovaciones, macro, pues en tu, en tu alcance, en lo que tú operas, en lo que tú tienes, hay que estar midiendo hasta dónde,
0: hasta dónde van a aguantar y luego hay que, hay que cambiar. ¿no? ¿Qué le recomendarías tú como persona? ¿Qué le recomendarías a alguien que está empezando una empresa de tecnología o un startup?
1: Independiente de que fuera un startup de venta de soluciones de redes físicas, de equipos, o que fuera un startup de desarrollo de soluciones y aplicaciones, etc. Finalmente, la recomendación empresarial, regresándome otra vez al tema de obsolescencia, es que tu, el time to market que tengas de lo que vayas a desarrollar para vender, sea bastante corto para que tengas tiempo de recuperación, ganancias e irte preparando por lo que sigue, porque la vida útil de las cosas hoy día en, en cuestión de equipos andan 32 a 36 meses y ya tienes que cambiarlo. Hasta en menos. E exactamente, entonces por eso vemos en el mundo del, del desarrollo de aplicaciones que a cada rato hay actualizaciones, porque a cada rato tienen que estar mejorando algo, corrigiendo algo, etcétera, releases, uh -huh. etcétera, entonces es una constante reinvención de las cosas, no entonces mi recomendación empresarial a un startup es que tu ta el time to market de lo que vayas a, a soltar al mercado sea muy corto, lo más corto posible para que
0: alcances a recuperar y generar la ganancia esperada. ¿Te ha tocado ver aquí en el BitCenter empre eh, empresarios, emprendedores que dan esos saltos?
1: Sí, sí, sí. Sí me ha tocado verlos. Me ha tocado que, que han, to han realmente tomado conciencia de que no, no puedes estar... Pensando y repensando las cosas tantas veces, mejor enfócate, dedícate, métele el 100% del, del tiempo, del esfuerzo, de la, de la dedicación, de la inteligencia para que el time to market sea lo más corto posible y ya en la marcha van madurando el producto y sobre ello ya trabajando en la siguiente versión, etcétera,
0: etcétera. Pues Román, llegamos a la sección de preguntas concretas. Este, la pregunta es concreta, la respuesta te puedes explayar hasta donde gustes. Primera pregunta y la más importante, comida favorita. Mexicana. En general así todo. Sí, 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 mexicana. De todos tipos. La mejor bebida.
1: Vino tinto. El mejor libro. Fíjate que tengo mucho que no leo. Libro, libro, pero, pero uno que me quedó muy grabado fue Siddhartha. Eh, fue un libro que lo leí por obligación académica y resultó quedándome mucho.
0: Lo agrego a la lista. Entonces.
1: <risa> El mejor momento. Dos. Cuando me casé con Carmen, mi esposa, y cuando nace mi hijo Román. Padre. La peor
0: compra. Mm,
1: la peor compra. Esas ha habido varias, lamentablemente. <risa> <risa> este, fíjate que te la, te la respondo en concepto, porque es la acción. La peor compra es la que haces precipitadamente. Ahí muchos de tus criterios de valor, los haces a un lado y cometes el gravísimo error de comprarlo equivocado o lo que no llena tus necesidades o expectativas y finalmente acabas volviendo a hacer la compra. Ahora sí por lo que realmente te funcionaba o necesitabas, por ende tienes una pérdida. La mejor compra con 100 dólares o menos. La mejor compra con
0: 100 dólares o menos. Un boleto a un buen concierto. Ok, eso es bueno. Está bueno eso. Si pudieras regresar al tiempo en el que terminaste la preparatoria, ¿qué decisiones cambiarías?
1: A lo mejor no haber continuado mis estudios tan seguidito. Antes, te hablo, ochentas, noventas, pues se acostumbraba que ibas terminando licenciatura y a la maestría y a posgrado y etcétera, etcétera. Y así... Lo seguí cuando pude haber tomado a lo mejor tiempo intermedio para madurar lo que acababa de aprender o, o, o madurar la etapa académica que acababa de concluir, unos seis meses, un año, y luego continuar con la que sigue. Pero hoy día veo más, más eso y lo veo muy positivo. Eso ojalá lo hubiera hecho más pausado en su momento. Creo que me hubiera ayudado a, a aprovechar más el conocimiento siguiente
0: este, alternar la experiencia con sí, academia ¿no? exactamente. ese es un buen consejo si pudieras enviarle un mensaje de whatsapp a toda Baja California, ¿qué diría
1: no desperdicien el agua porque no saben lo carente que realmente es y lo costosa que es no estamos en una región abundante de agua y eso es necesidad básica y no tenemos una cultura como región francamente no tenemos una cultura de cuidado de algo tan vital Román, muchísimas gracias por la entrevista